0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы с вами разберем, какое будущее ждет Techland после якобы покупки их китайским гигантам Tencent. Там все совсем не так, как про это писала пресса. Плюс разберем шаткое положение игрового подразделения Microsoft, посмотрим, как вскоре метаморфизируется Game и станет ли он от этого лучше, оценим невероятные успехи кэпкам, ну и научная история, конечно, тоже будет. Та самая, которую обещал, про чтение мыслей. Погнали! Итак, начнем с Techland, которая в самое ближайшее время якобы перестанет быть самостоятельной компанией. По крайней мере, про это несколько дней очень активно писала пресса. Или все-таки не перестанет быть она самостоятельной? Давайте разберемся. В чем вообще фишка? Уже около двух месяцев в игровом закулисе ползали слухи про то, что Techland собирается заключить плотное партнерство с неким неназванным крупным издателем игр. Слухи были такие не особо надежные, непонятно откуда взявшиеся, но очень настойчивые. И, собственно, все это оказалось правдой. Руководство Techland официально заявило, что заключило договор с китайской Tencent. И в ближайшем будущем Tencent станет мажоритарным акционером Techland. При этом компания сохранит права на свои франшизы, творческую свободу и никаких перестановок в руководстве не ожидается. Но еще в заявлении было много слов, как это прекрасно, замечательно и чудесно. Потому что теперь у Techland, если перефразировать, появится бездонная бочка денег, которую они пустят на создание невероятных игр. И тут очень важно разобраться, а что же произошло. Потому что пресса в основном писала, что Tencent купили Techland. Но это вообще не так. Из самого заявления четко следует, что Tencent просто станет мажоритарным владельцем акций. А мажоритарий это даже не обязательно владелец контрольного пакета. Потому что владелец контрольного пакета это 50% плюс минимум одна акция. И если ты именно владелец контрольного пакета, то у тебя действительно есть решающее слово в принятии всех решений о развитии компании и ее бизнеса. Потому что на собрании акционеров во время голосования ты всегда можешь заблокировать любое решение. Даже если все остальные проголосуют за, а ты голосуешь против, у тебя все равно большинство голосов. Но никто не говорил, что Tencent будет владеть именно контрольным пакетом. Если бы это было так, то в заявлении Techland про это было бы четко сказано. А там сказано про мажоритарный пакет акций. Это просто значит, что у них акций будет больше, чем у большинства других владельцев. И прав во время проведения голосования, скорее всего, тоже будет больше. И уж точно они смогут сильнее других влиять на курс компании, потому что редко какие заседания акционеров проходят в полном составе. Для принятия решений обычно важно, чтобы присутствовало больше половины держателей акций. И в этом случае, даже если у тебя есть, скажем, 30% акций, Твой голос автоматом на конкретном голосовании превращается в контрольный, потому что среди присутствующих есть только 20%, и это меньше, чем у тебя. Опять же, я сильно утрирую, потому что нюансов на деле куда больше. Есть, например, привилегированные акции и непривилегированные. И мы не знаем, какие будут у Tencent, и вообще, будет ли это разделение. Ну и чтобы вы не думали, что я тут какую-то пургу несу, и все совсем не так, и Tencent теперь будет вовсю рулить Теклан, приведу конкретный пример. Tencent давно владеет 40% акций, например, Epic Games. Это неконтрольный, но крупный мажоритарный пакет. При этом Tencent никак не лезет в дела Epic. В определении курса развития они, конечно, участвуют, но еще ни разу не попытались зарубить что-то, против чего было само руководство Epic Games. Ну или, скажем, Riot Games, авторы Лола. Это американская компания, и 100% ее акций принадлежат Tencent. То есть Riot с 2015 -го года полностью принадлежат, собственно, Tencent. Но тоже продолжают работать полностью самостоятельно. Tencent в их производственные дела не лезет, хоть и полностью ими владеет. Так что ждать, что Tencent резко начнет как-то влиять на Techland не стоит. В плане организации работы ничего не изменится. Просто в моменте у Techland станет больше денег и на развитие Dying Light 2, и на разработку этой вот их новой огромной RPG, про которую они давно говорят, давно разрабатывают, но все никак не анонсируют. А сильное влияние на компанию может начаться только в том случае, если у Текленд все начнет разваливаться, вылетать в трубу и потребуется резкая реструктуризация. Вот тут да, мажоритарный голос владельца акций может сыграть существенную роль. Например, возьмут и проголосуют за полную смену руководства. Такая возможность у них будет. Но пока на этот счет волноваться не стоит. Тем более, что финансово Тэкланд и сама по себе чувствует себя неплохо, просто не шедеврально. Поэтому решили запартнериться с крупным издателем. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция. В фокусе внимания сегодня онлайн-магазин продуктов питания и товаров для дома — Самокат. У них огромный выбор еды и других товаров. Продукты качественные и свежие, поставщиков специально отбирают. При этом Самокат работает во многих городах России. По сути, это онлайн-супермаркет, где можно найти практически все, что нужно. Есть и большой ассортимент готовой еды, и ингредиентов, и различных сопутствующих товаров. А главное — привозят все быстро. Рассказываю историю, которая случилась лично со мной. В прошлом году я заезжал к другу, он живет возле МГУ, и мы мотались по делам в универ и еще когда шли к биофаку, увидели на билборде рекламу самоката. И там было сказано, что доставка от 15 минут. Чуть-чуть пообсуждали этот момент, что невозможно с такой скоростью доставлять, и это просто рекламный трюк. Так вот, когда топали обратно, сделали заказ. До дома друга оставалось идти минут где-то 10-15. Заказали, а дальше случилось забавное. Мы еще не дошли до дома, а тут уже звонок, что продукты доставили, они уже у подъезда. Мы просто выпали в осадок, нам казалось, что вот за это время даже собрать заказ невозможно. Они его уже привезли. Я не понимаю, как они это делают, но делают. Я сам живу на сильном отшибе, до меня обычно доставки везут заказы от часа до двух. Самокат привозит где-то за 20 минут. Иногда умудряются за самые 15 привести. И важный момент. У самоката постоянно есть скидки на различные товары. Сейчас идет акция лет со скидками. Каждую неделю новая подборка скидочных товаров. Прямо сейчас можно дешево взять самокатовское мороженое, печенье-орешки со сгущенкой, баночные напитки, круассаны, влажные салфетки. И это вот только то, что я сам заказывал. А так там еще много акционных, отличных продуктов и других товаров. Переходите по ссылочке и смело заказывайте. А по промокоду Макаренко скидка 150 рублей на первые три заказа от 800 рублей. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. У игрового подразделения Microsoft есть определенные проблемы. Они возникли не сразу, а накапливаются уже довольно давно. Но сути это не меняет. В 2017 году компания запустила Game Pass, и много лет подряд он обеспечивал игровому подразделению отличные показатели роста. В некоторые кварталы это были многие десятки процентов, и высшее руководство Microsoft даже регулярно отмечало это и в отчетах, и просто в интервью. В духе вот, смотрите, да, наш игровой отдел в сумме приносит не так уж много денег по сравнению с другими направлениями компаниями, зато растет как репей на грядке, или даже лучше, как бамбук под самураем. В период пандемии цифры стали до неприличия красивыми. Тогда Игры росли почти у всех. Но с тех пор ситуация изменилась. От квартала к кварталу рост начал снижаться. И вот мы пришли к финальному кварталу текущего финансового года. И по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, рост составил всего 1%. И тут очень важно учесть один факт. Это финансово все равно один из лучших четвертых кварталов за всю историю Xbox подразделения. Просто потому, что оно годы подряд неуклонно росло. Квартальная выручка выросла на 36 миллионов и достигла примерно 3,5 миллиардов долларов. При этом продажи консолей рухнули на 13%. Доходы от продажи игр и геймпасса подросли на 5%. А число активных пользователей просто увеличилось. Насколько именно неизвестно, Microsoft традиционно эти цифры не озвучивает. И казалось бы, ну что тогда вообще беспокоиться? Все равно же растут, пускай только на 1%, но не падают же они. А опасения предельно простые. Игровое подразделение в общей структуре Microsoft приносит небольшой процент от общей прибыли. Может быть, звучит грубо, но для компании в целом игровой отдел — это такое милое небольшое развлечение. Если бы у майков не было лично вот Фила Спенсера, который все это дело тащит на себе, и не нашлось бы при этом какого-то другого крутого руковода именно для Xbox-подразделения, не исключено, что они вообще все это давно прикрыли бы. Если что, это нередкая история для корпоративных гигантов. Нет крутого лида, который готов тащить на себе ключевое направление, так давайте от этого направления избавимся. Но лид есть, он тащит, а значит оставляет. И сейчас главная проблема в том, что это не ключевое направление началось слегка сдавать. И общие цифры не такие красивые. И конкретно продажи консолей тоже сильно падают. И конкретные игры проваливаются, и крутых новых проектов выходит куда меньше, чем планировалось. Да, там в недрах где-то что-то как-то почему-то вроде бы, наверное, разрабатывается. Но где вот невероятные успехи, которые изначально планировались на старте нового поколения консолей? И все это по частям, потихонечку подтачивает веру руководства Microsoft в игры. Ни разу не хочу нагнетать. Очевидно, что в ближайшие годы Майки свое игровое подразделение не закроют. Не для того они Activision Blizzard покупают. Но именно покупка Activision Blizzard будет очень важным этапом для всего игрового подразделения. Отбивать эту покупку придется очень много лет. И если вот после завершения сделки осенью показатели не начнут расти стремительными темпами, вот тогда, на фоне того, что до покупки показатели тоже сыпались, вот тогда судьба игрового блока Microsoft станет очень и очень шаткой, Несмотря на огромное бабло, которое в это направление всадили. Но просто потому, что даже вот это вот невероятное огромное бабло для Microsoft в целом не такое уж и большое. И, кстати, вот вам картинка структуры Microsoft Gaming. Ее недавно нарисовал и опубликовал в Твиттере один геймер. Это вид уже после приобретения Activision Blizzard, там есть мелкие ошибочки, но сути это не меняет. Осьминожище получился просто огроменным. Но проблема вот та самая, что над центральной структурой нависает огромная корпорация, которая в итоге решает судьбу всей вот этой кучи ножек-отростков, она никуда не девается. Почти из всех крупных игровых компаний положение Microsoft Gaming, вот несмотря на вот эти монументальные размеры, все равно самое непредсказуемое, потому что у большинства других игровой бизнес основной, и они никогда его бросить не смогут. А для Microsoft это сильно вторичный сегмент, поэтому можно только пожелать им стабильного роста и выхода на цифры их главного конкурента. Потому что когда две крупные компании развиваются нос в нос, с максимальным ощущением соперничества, выигрыш конечного пользователя, то есть в данном случае нас с вами, будет максимальным. И если вдруг вам кажется, что я сгущаю краски, что беспокоиться об игровом подразделении Microsoft не нужно, вот посмотрите, как компания закопошилась, когда примерно вот на протяжении года показатели геймпаса росли ниже уровня их ожиданий. Что они сделали? Правильно, переформатировали свою систему подписок. На случай, если пропустили этот момент, рассказываю, что произошло. С сентября этого года Xbox Live Gold перестанет существовать. Если что, Lifegold — это базовая подписка, в которую раз в месяц вам бесплатно выдавали несколько игр, а главное — можно было играть в мультиплеер платных игр. Теперь эту штуку упраздняют. Бесплатных игр каждый месяц не будет. А сам Lifegold превращается в самую упрощенную версию геймпасса — Game Pass Core. Он будет давать доступ к мультиплееру и к небольшому набору игр, где только 20-30 штук, из набора обычного геймпасса. И с одной стороны, это очень правильное решение, вот объединить все подписки под общим названием Game Pass. Потому что с Live Gold народ постоянно путался, что это вообще за зверь такой, зачем он нужен. Потом подписывались на обычный Xbox Game Pass и обнаруживали, что у них нет доступа к мультиплееру. И надо подписываться еще и на какой-то Gold. Теперь разобраться стало проще, но их все равно осталось, потому что доступ к мультиплееру по-прежнему будет не везде. Он есть в Game Pass Core, он есть в Game Pass Ultimate, потому что в него входит Game Pass Core, но его по-прежнему не будет в обычном геймпассе. Но в любом случае, после старта новой системы, темпы роста геймпасса должны увеличиться, потому что дешевый урезанный Game Pass Core явно привлечет новых пользователей. Так всегда случается с новыми версиями популярных подписок. А вот насколько мощным будет этот прирост, уже очень сильно зависит от набора игр, который Microsoft включит в свой новый Pass. По факту, выбор для геймеров будет такой: либо покупай полный алтимейт, где есть все и сразу, либо выбирай, или мультиплееры небольшой ассортимент подписочных игр, или куча игр, но без мультиплеера. А вот у кого с деньгами и перспективами все очень и очень хорошо, так это у КЭПКА. У них вышел отчет за первый квартал их нового финансового года, и там выручка в 311,6 миллиона, на 74% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль 129 миллионов, на 101% больше, чем годом ранее. Ну и еще за это время у них 13,5 миллионов копий проданных игр. Во многом подобный успех обеспечил, конечно, шестой Street Fighter. Но и других хорошо продаваемых игр у Capcom было немало, так что тут хочется сказать только одно — у компании все отлично и волноваться за них вообще не нужно. Bloomberg, кстати, недавно провели подсчеты и оказалось, что Capcom это самая подорожавшая за последние 10 лет японская игровая компания. Сейчас капитализация Capcom в районе 11 миллиардов долларов, а акции их стоят на 1200% больше, чем 10 лет назад. На втором месте стоит Bandai Namco, они подорожали на 530%, а на третьем месте Square Enix, они скакнули на 396%. Такие расклады. А сейчас забавная судебная история. Она как бы не про игры, но и в игровой индустрии в будущем подобное запросто может сплыть. В чем соль? Многие из нас используют эмодзи в мессенджерах и почтовой переписке. По статистике есть два самых популярных эмодзи. Обычный смайлик-улыбка и палец вверх. Так вот, недавно в канадском суде рассматривалось дело по поставке льна. Изначально одному из торговцев понадобился лен. Он сформировал запросы и начал раскидывать его по почте и по мессенджерам знакомым фермерам, которые лен как раз выращивают. Ну и после самого коммерческого предложения просил подтвердить согласие поставить лен в ответном сообщении. И один из фермеров прислал ему в ответ как раз эмодзи в виде вверх. Заказчик решил, что это согласие на поставку, но в обозначенную дату ему никто ничего не привез. Он написал фермеру вообще, что за фигня, где мой лен в запрошенном объеме по оговоренной цене. А фермер ему в ответ, чувак, о чем вообще речь, я просто прислал тебе палец вверх и подтвердил тем самым, что получил твое сообщение и скоро с ним знакомлюсь. Потом ознакомился, но цены на Лен к тому моменту уже выросли, и я понял, что не готов продавать его тебе по той цене, которую ты готов заплатить. Заказчик такой, ну ни ж вообще себе, окей, товарищ фермер, разберемся в суде. И подал иск, и в ходе судебного заседания начал доказывать, что палец вверх, это давно устоявшаяся в человеческой цивилизации форма, означающая «согласие с условиями». И это самое эмодзи можно расценивать как замену подписи под официальным документом. Судья все это послушал и согласился с доводами. И фермеры обязали поставить лен в нужном объеме по цене, которая фигурировала в запросе. Такие дела. Вроде бы комичная ситуация, вроде бы все это где-то там в Канаде. Но будьте аккуратны, никогда не знаешь, как похожую ситуацию интерпретирует какой-нибудь другой суд и чем все это в итоге может закончиться. А то поставите лайк под просьбой в чате подарить кому-нибудь мотороллер, скажем. Оказывается а человек настолько наглым, что потащит ваш суд и не факт, что его там признают не в минько. Придется покупать. Оказалось а, бы просто разместил объяву. А теперь традиционная околонаучная история. В запрошлом выпуске я обещал, что расскажу про то, как искусственный интеллект позволил сделать серьезный скачок в чтении мыслей. Обещал? Рассказываю. Для начала база. В головах у многих почему-то упорно сидит информация, что чтение мыслей принципиально невозможно. Ну или что может быть и возможно, но как это сделать, наука пока вообще не в курсе. На самом деле это не так. Самое банальное чтение мыслей существует уже не одно десятилетие. Вот просто вспомните, как лет 10-15 назад был прямо бум на устройства типа Emotion Epic Neuro Headset, Neuro Sky Mindwave, Muse и вот на похожие штуки. В основе этих гаджетов был обычный простенький энцефалограф. Он просто регистрировал разность потенциалов головного мозга, то есть альфа, бета, гамма, тета и дельта ритмы. Как несложно догадаться, энцефалограмма сильно зависит от нашей мыслительной деятельности. И даже простым энцефалографом можно зафиксировать разницу, когда мы с вами думаем о разных понятиях, словах и даже буквах. Устройства, вот, которые я перечислил, они и раньше позволяли, и сейчас позволяют набирать текст, например, силой мысли. Я лично тестировал подобную штуку еще когда работал даже не главредом, а просто выпускающим редактором в агромании. То есть это было году, наверное, так в 2008. И прекрасно можно было научиться печатать текст, просто думая о нем. Только это было очень-очень и -очень неудобно. Сначала нужно было потратить кучу времени на калибровку прибора, потом еще больше, чтобы научиться правильно думать о каждой букве, а в итоге ты набирал текст со скоростью во много раз медленнее, чем просто на клавиатуре. И играми тоже можно было управлять с помощью инцефалографа. Но опять же, это и было, и есть, жутко неудобно. И в итоге подобные системы так рынок и не захватили. Хотя вот простенькие игрушки, где надо, например, мячик силой мысли затолкать в ворота оппонента, вот такой китайцы выпускали прям миллионами штук. И сейчас, думаю, тоже выпускают, хотя давно уже не проверял. Но помню, например, что орбит-хеликоптер прям сильно шумнул, но какие там были продажи, не знаю. Но в целом направление не стоит на месте. Еще лет пять назад подобные системы начали комбинировать с нейросетями. Просто заставляли их проводить максимально глубокую корректировку и кластеризацию. Например, сидит человек, думает про всякое, печатает это на экране, датчики записывают отличия мозговой активности, а нейронка все это суммирует, разбивает на когорты, проводит параллели, задачки для человека потихонечку усложняются, то есть ему нужно уже думать не, например, про конкретные отдельные объекты и явления, а представлять сложные связанные образы, то есть вот мыслить так, как мы обычно и мыслим в реальной жизни. И вот недавно ученые из Техасского университета сообщили, что натренировали локальную версию чат GPT на то, что она может очень хорошо понимать и интерпретировать мысли человека. Правда, уже не на основе энцефалограммы, а на основе МРТ-снимков. Обучали нейронку тоже не абы как, а довольно хитро и очень эффективно. Человеку не нужно было целенаправленно подогу представлять каждый отдельный образ, он просто слушал аудиокниги. Единственной задачей было не витать в облаках, а концентрироваться и представлять то, о чем, собственно, идет повествование. И после примерно 16 часов подобного обучения на каждом отдельном человеке, нейронка смогла уже довольно точно воспроизводить то, о чем каждый участник эксперимента думает. Никогда ему вот книгу зачитывают, а просто вот сам по себе. А главный прорыв заключается в том, что нейронка считывает не отдельные слова, а именно понятийное мышление. Да, это дает не слишком высокую точность, но мы как бы и не мыслим обычно точными словами. Ну то есть ученые даже конкретный пример в своей работе приводят. Если человек проговаривает про себя фразу или думает о том, что он не получил водительские права, неронка может выдать вот не прям вот эту фразу, а что-нибудь в духе «я еще не научился водить». Но суть она улавливает очень точно. Ну и основные проблемы по развитию направления тоже уже обозначились. Во-первых, сама МРТ штука довольно дорогая, и компактных МРТ пока нормальных нет. То есть, чтобы читать мысли, человека надо помещать внутрь массивного томографа. И второй момент — это калибровка. Вот те самые долгие часы, когда система учится понимать мысли конкретного человека... Для каждого эта штука индивидуальная. Нейросеть не может научиться понимать одного человека и дальше по этому же алгоритму понимать другого. Это лишний раз доказывает, что устройство нашей памяти основано на формировании уникальных связей между дендритами нейронов головного мозга. И у всех людей эти связи отличаются. Ну и там еще один дополнительный эксперимент был проведен. А нейронку научили понимать, что человек в данный конкретный момент видит. То есть можно смотреть какой-то ролик, и если нейросеть будет знать, что показано в этом ролике, а это как бы просто еще одна нейросеть, которая распознает и интерпретирует образы из видео. Так вот, по томограмме можно понять, какую визуальную информацию сейчас получает человек. От одного из ученых в соцсетях даже всплыла информация, что проще всего вычленять всякие клубничные образы, потому что реакция мозга на них очень бурная и очень сильно отличается от всего остального. И это, кстати, полностью стыкуется с лайфхаком, который я когда сам случайно изобрел, вот как побеждать в тех самых китайских играх с шариком и воротами. Начинаешь представлять всякие клубничные образы, и шарик тут же перелетает на сторону противника. Потому что вот эти вот китайские игрушки предельно простые, и система там реагирует не столько на точность того, что ты представляешь, сколько просто на общую мозговую активность. Такие дела. Теперь вы знаете чуть-чуть больше. А в обозримом будущем реально могут сильно помочь нам в понимании принципов работы нашего мозга, ну и конкретно в чтении мыслей, конечно, же, Даже не просто помогут, а уже, по сути, научились это делать. Такие дела. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсудим две вещи. Во-первых, пишите, что думаете про покупку больших долей акций независимых компаний огромными студиями. При том, что в творческий процесс покупатели никак не вмешиваются. Считаете это абсолютно нормальным или все-таки это не идет на благо всей игровой индустрии в целом? Ну и второй момент. Как относитесь к развитию чтения мыслей? Точнее даже так. Вот как бы вы отнеслись, если бы подобные компактные аппараты вдруг стали массовыми и спокойно начали продаваться в магазинах? Все комментарии я читаю часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры. А можно просто поставить лайк под этим роликом, но только если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео. Пока-пока. И напоминаю про скидки в самокате, Ссылочкой и промокод в описании.